0: Fala galera, está começando o LogosCast. Eu sou Eliseu e esse é o seu podcast de assuntos teológicos. Hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo a respeito da origem do mal. E para nós conversarmos um pouco sobre isso, nós estamos aqui mais uma vez com o pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, Eliseu. Boa
1: noite, Jefferson. Boa noite, todos aí que estão nos ouvindo espero que
0: esteja tudo bem com vocês aí estamos juntos mais uma vez estamos também mais uma vez com a presença do Jefferson, tudo bom Jefferson? tudo bem Eliseu? é um prazer estarmos
2: mais uma vez reunidos aqui você Eliseu, pastor Gabriel é uma alegria podermos partilhar um pouco deste momento com a palavra de Deus seja uma benção para nós esse estudo e de crescimento teológico Música
0: mas antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a você, meu querido ouvinte, que compartilhasse esse podcast com seus amigos, com seus colegas. Esse é um tema que muitas pessoas têm curiosidade, muitas pessoas entendem mal. E essa é a oportunidade de você compartilhar a palavra de Deus com o seu coleguinha. Passado, nós conversamos um pouco a respeito do aspecto filosófico da origem do mal. Nós conversamos um pouco a respeito do trilema de Epicuro e nós vimos que é possível sim que haja um Deus onisciente, onipotente e onibenevolente é, mesmo com a presença do mal nesse mundo. E nós dissemos que no próximo episódio, no caso nesse, nós iríamos abordar a questão bíblica Diversos povos, nações, culturas, religiões, elas têm uma história de como o mal surgiu, de como ele poderia ter surgido. Mas a Bíblia, ela apresenta uma história singular, ela apresenta o que nós acreditamos ser a verdade e hoje nós vamos ver qual é a verdade que a Bíblia nos revela com relação à origem do mal. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando Deus criou o universo, como que era a criação de Deus? Deus criou o mal, o mal que nós vemos hoje foi o mal criado por Deus, ou ele surgiu em algum momento após a criação de Deus? Como que era a criação de Deus no início? Ao olharmos para as escrituras sagradas,
2: percebemos logo no início do livro de Gênesis, o primeiro verso que aparece ali, ela diz o seguinte: Gênesis capítulo 1, versículo 1: No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira expressão que aparece ali neste verso é que Deus é o criador, é o originador de todas as coisas. É a partir dele que o universo vem a existir, a partir do seu poder criativo, do seu poder criador, da sua palavra, ele traz tudo à existência. Deus é apresentado como criador, e essa essa figura de criador é uma figura marcante em Gênesis capítulo 1. Ou seja, a partir dessa dessa informação que a gente percebe aqui em Gênesis 1, a gente percebe que Deus criou tudo o que existe. Mas é preciso pensarmos que nem tudo o que existe foi criado por Deus, tá? Apesar de Deus ser o criador de tudo o que existe, nem tudo o que existe foi criado por Deus. Porque no início de tudo, a gente percebe lá em Gênesis, no capítulo 1, a palavra, ela se repete várias vezes. do hebraico tov, quer dizer bom. Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, e Deus olha para a sua criação, na sua totalidade, e vê que é muito bom. Entretanto, algumas coisas vão acontecendo, a gente vai discorrer um pouco mais à frente no nosso podcast, que torna este bom, é, essa, essa beleza da criação, a perfeição da criação... Tudo que estava correndo bem, fluindo em sintonia com a vontade de Deus, com a perfeição que Deus havia criado, acaba então sendo manchada. E a partir daí as coisas começam a, a criar, ganhar uma nova cor, a ganhar uma nova, figu- uma nova configuração. Então, é, só re- enfatizando o que eu falei, Deus é o criador de todas as coisas, mas nem tudo que existe foi Deus quem criou.
0: Então Deus ele criou o um universo perfeito. Como você disse, tudo era bom... Não existia o mal, não existia a mancha do pecado no universo, no início da criação de Deus. Gostaria de perguntar para o pastor, se Deus não criou o mal, se tudo era perfeito, em que momento que o mal ele mancha a criação de Deus?
1: Veja bem, Júnior, nós conversamos já a respeito disso né, no programa passado. Deus, ele sendo um Deus de amor, ele precisava permitir que todas as suas criaturas livremente o amassem também. Caso contrário, esse amor não seria genuíno, seria um amor forçado. E a partir do momento que Deus, então, nos deu liberdade para amá-lo, ele também nos deu liberdade para rejeitá-lo. E houve, então, um momento no qual uma das, das criaturas de Deus, na verdade, a Bíblia fala a respeito né, de, de anjos, a Bíblia menciona que, além de nós, seres humanos... Há outras criaturas que foram criadas por Deus. Dentre essas criaturas, nós temos os, os seres angelicais. E a Bíblia nos revela que um ser angelical, então, ele, infelizmente, não levou adiante esse relacionamento de amor com Deus e, né, de acordo com a sua liberdade concedida pelo próprio Deus, ele, ele rejeitou esse relacionamento. Ele optou em, em romper a sua intimidade, a sua ligação com Deus,
2: e a partir de de então a gente gente vê na Bíblia como essa sendo a origem do mal. Então, pastor, é interessante a gente observar esse detalhezinho que a Bíblia apresenta. Ao olharmos para as Escrituras, percebemos dois textos principais em que a gente, ao olhar para esses capítulos, percebemos algumas informações acerca de como essa iniquidade foi gerada no coração de Lúcifer. A Bíblia nos dá alguns vislumbres. Quando olhamos para Ezequiel no capítulo 28 e em Isaías capítulo 14, a gente percebe duas ilustrações em que nos ajuda a compreender como é que o mal, a iniquidade, então começou a surgir no coração deste anjo de luz. Alguns liberais olham para esses dois capítulos e não aceitam a realidade deles estarem ilustrando a, a realidade do pecado no coração de Lúcio, como ele se originou. E por isso, eles fazem algumas frentes algumas, é, alguns contrapontos ao utilizar esses textos de Ezequiel 28 e Isaías 14. Entretanto, quando olhamos para esse texto, tanto de Ezequiel 28 quanto de Isaías 14, a gente entende que a realidade é que esse texto foi escrito em uma profecia contra o rei de Tiro, em Ezequiel 28, Em Isaías 14, a gente percebe a profecia contra a Babilônia. E, de fato, acontece isso. Essas profecias são contra esse rei de tiro e contra a Babilônia. Porém, quando percebemos os detalhes e a maneira como que isso é narrado, percebemos que os detalhes e os pormenores desse texto nos leva a perceber que não se tratando simplesmente do rei de tiro e tampouco de Babilônia, porque as características, a descrição que aparece em Ezequiel 28, em Isaías 14, é muito maior do que um ser humano em sua vivência, por mais perverso que seja, pudesse adequar. Logo a gente percebe que Ezequiel 28, Isaías 14, carrega algumas informações a mais, para além do rei de tiro e para além de Babilônia. Há um detalhezinho que nos leva também a continuar acreditando nisso e que coadunaria é, com o que estamos informando aqui, é que a Bíblia ela nos mostra que Deus ele não queria. No início, né? É, você percebe que existia era a teocracia, Deus era, era quem comandava, Deus era o rei. Não existia rei em Israel. Mas o povo de Israel pede um rei. E a partir então, desse pedido de Deus, então atende esse pedido e dá um rei para o povo. O rei que agora começa então, a governar Israel, ele não governava alheio à vontade de Deus eles ilustrava a Deus, a sua vontade, o seu caráter. É por isso que a gente olha para alguns reis e percebe Davi como um tipo de Cristo, porque a gente percebe alguns salmos, inclusive Pedro vai interpretar lá em Atos, e dizer que ali aquilo que estava falando não era simplesmente sobre Davi, mas ali está interpretando como Jesus Cristo. Então, assim como Davi pode ser um tipo de Cristo, né, ele pode ser ali representar a Deus no seu reinado como um rei, assim também alguns reis, conseguem fazer uma, uma tipologia a Satanás, né? a Lúcifer. E aí a gente pode perceber que esse aqui é o 28 e Isaías 14 reflete essa realidade do rei de Tiro e de Babilônia refletindo aquilo que é, começou lá no céu, com um anjo de luz que então começa a alimentar no seu coração iniquidade, começa a alimentar no seu coração egoísmo, orgulho contra Deus e aí começa então essa rebelião no coração. Não saberíamos explicar como em um ambiente perfeito, e um ser perfeito, pode surgir essa mancha desse pecado. Entretanto, a gente pode recorrer a essa questão que o pastor Gabriel bem pontuou aqui. A liberdade que Deus deu não somente a, aos seres humanos quando criados aqui na Terra, mas antes mesmo disso até para os anjos, Deus ele criou seres livres. E pelo exercício da liberdade, eles poderiam servir a Deus ou não
1: o texto a qual você está se referindo né, Jefferson, ele está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28 eu vou vou ler aqui a partir do verso 14 diz assim, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti Verso 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E diz o verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis tipus para que contemplem. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti, o fogo que te consumiu e te reduziu às cinzas. Sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então a gente percebe aqui que a a linguagem ultrapassa os limites do do natural. né? A a linguagem aqui se estende ao âmbito sobrenatural. No verso 14, esse esse verso aqui, ele faz menção de um querubim. A gente sabe que querubim é é um ser angelical, né? um querubim da guarda, ungido. Então a gente vê que dificilmente a gente gente duvida, né? Da da aplicação desse desse capítulo aqui, a descrição da queda deste anjo de luz, que que era então né? chamado de de, de anjo de, de, de querubim da guarda, essa tradução, Lúcifer, né? É uma uma tradução do latim. E a a partir daí a gente vê né, que que a Bíblia menciona, então, claramente, de maneira um pouco né, geral, como que isso aconteceu lá no céu. Nós temos outras passagens também que a gente pode mencionar daqui para frente. Você falou Isaías 14, né?
2: Isaías 14 é uma passagem paralela. E o mesmo princípio que aplicamos aqui para Ezequiel 28 é o mesmo princípio que aplicamos para Isaías 14. Visto que a descrição, passo a estar abrindo o texto para que a gente possa fazer a leitura, uh, a descrição ali ultrapassa a realidade, a esfera a esfera cósmica, e vai para além disso, para um âmbito sobrenatural.
1: Isaías 14 diz aqui, né, a princípio seria uma profecia levantada contra é, o rei da Babilônia, mas diz aqui o verso 14 de Isaías em diante, desculpa, Isaías 14, verso 12 em diante, diz assim, ó, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Então a gente vê aqui que tanto em Isaías 14 quanto em Ezequiel 28, a descrição que se faz deste ser angelical, chamado aqui filho da alva, ou então na na tradução para o latim, Lúcifer, é de um ser esplendoroso, de um ser perfeito, né, grandioso em em sabedoria, um querubim, cobridor, um ser de, de muito prestígio no céu, que infelizmente deixou com que toda esse, essa beleza, toda essa glória, toda essa honra subisse para sua cabeça a ponto de, de pleitear o lugar de Deus. Então a gente vê que a partir desse desse instante no qual ele tenta se colocar no lugar de Deus é que começa esse, esse conflito né, com o próprio Deus e a origem do mal.
2: interessante que Jesus Cristo, em, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículo 18, parece que ele faz ecoar... A, a essas expressões que a gente leu em Isaías 14 com relação à queda de Lúcifer em Lucas 10, 18, Jesus Cristo vai dizer assim mas ele lhe disse eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago veja, na Isaías 14 a gente viu como um caixe do céu né? e Jesus aqui parece que com essas mesmas palavras, caindo do céu como relâmpago Paulo, em Timóteo ele ao dar algumas recomendações sobre a escolha de alguns líderes para atuar na igreja uh, ele vai dizer dá algumas recomendações para que não sejam muito novos para que não caia na mesma tentação na mesma cilada que Satanás que qual é essa tentação, sei cilada essa? que o seu coração se né, ficasse soberbo que é o que em Isaías 14 e Ezequiel 28 aponta como o um pecado o pecado de Lúcifer no princípio
0: se a gente juntar as informações tanto de Ezequiel quanto de Isaías, como o pastor disse aí, nós temos a descrição de um anjo que ele tinha um certo prestígio no céu, ele era lindo, formoso, andava no meio de pedras preciosas, só que em determinado momento, de alguma forma que nós não conseguimos explicar, começou a surgir em seu coração um sentimento que até aquele momento era estranho até mesmo para ele. Ele nunca havia sentido aquilo. Ele começou a sentir inveja de Deus, a ponto de querer se sentar, se assentar no trono de Deus. E aí nós começamos a ver o mal surgindo no coração de um ser, Lúcifer. Como que Deus agiu logo quando isso começou a surgir no coração de Lúcifer? Porque uma pergunta que muitas pessoas fazem é, por que Deus não matou Lúcifer logo que ele começou a a, a pensar essas coisas? Porque Deus é onisciente. A partir do momento que Lúcifer estava assistindo aquelas coisas, eu imagino que Deus sabia do que estava acontecendo. Então, o que que Deus fez? Ou por que que Deus agiu da forma como agiu? E como que Ele agiu nessa situação? É importante, e eu vou dar uma introdução a
2: essa resposta, e logo após o meu amigo Pastor Gabriel pode complementar, né, dar o fechamento dela, pensarmos primeiramente qual foi a questão básica A premissa básica para este este conflito começar, né? Você percebe aqui um coração que começa a ficar soberbo, orgulhoso, frente à glória de Deus. Alguém que agora começa a desejar usurpar, né? De ter para si aquilo que pertence a Deus, ao invés de adorar ao Criador, queria a adoração que era dele. É, e uma vez que esse, esse ser começa a ter tal comportamento, ele começa a lançar, né, a ultrajar o caráter de Deus. Então, você percebe que a artimanha manha, né, a maneira com que ele começa a trabalhar nessa questão seria lançar dúvidas e descréditos sobre o caráter de Deus. A gente viu na semana passada, no nosso episódio passado, que o caráter de Deus apresentado na Bíblia é um caráter de um Deus de amor. Deus é amor, desde o princípio até o fim, ele permanece permanecerá Deus de amor. Então o seu caráter, o caráter de Deus, começou a ser lançado dúvida por esse ser. Ele começou a lançar alguns questionamentos sobre ele. E alguns desses questionamentos seria que Deus era um ser tirano. Que ele estabelecia um leis que seriam incapazes de ser obedecida E que todos deveriam obedecer, uma vez que não obedecesse ele, e simplesmente terminaria. Então você tem alguns, algumas... É algumas infâmias, né, algumas afirmações feitas por este ser, alguns, algumas, algumas é, denúncias colocadas por ele contra Deus e começa então, a lançar dúvidas e injúrias sobre o caráter de Deus. Então, você tem essas afirmações, essas acusações. Então, todo o trabalhar de Deus frente a isso é, vai nos ajudar a entender o porquê que Deus tomou tal atitude. E aí o pastor pode nos ajudar aí é, fechando essa questão em Apocalipse 12, né? que vai nos ajudar mais um pouco a lançar a luz sobre essa questão.
1: Sim, antes de mencionar ali o capítulo 12 de, de Apocalipse, eu queria só lembrar que ali em Ezequiel, no capítulo 14, é, diz ali né que foi achada iniquidade né no coração de, tá desse símbolo angelical, achou-se iniquidade em ti. E no verso 16, diz ali na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência então a partir, esses dois versos eles, eles nos dão a entender que houve então realmente ali uma uma certa inimizade é, uma indisposição na verdade de, de Satanás ou de Lúcifer em, em ser fiel às, às leis estabelecidas por Deus no céu, né? se assim, achou iniquidade nele, então essa indisposição para ser fiel às leis de Deus E no versículo 16 diz que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu teu interior de violência. Então qual foi a estratégia dele ali? Ele começou, que nem você falou, Jefferson, a deturpar o caráter de Deus. Ele começou a vender uma ideia no céu. Uma ideia na qual ele ele se baseava, né? E essa ideia era era a ideia de que Deus era tirano, era injusto, e que não, não seria necessário, então, nós levarmos tão a sério aquilo que Deus ele estava pedindo né dos, dos anjos então ele começou a lançar a dúvida por que, que Deus não não eliminou já o mal de uma vez que nem o Eliseu perguntou justamente porque ele lançou dúvida a respeito do caráter de Deus e se Deus ele exterminasse ali né o Satanás e as pessoas que e os outros anjos que estavam ali levantando essas dúvidas, ele, ele não teria condições assim, de responder à altura é, né, contra essas argumentações. Ele Talvez ele daria mais motivos, então, para que né, as pessoas, os anjos ali desconfiassem do caráter dele. Então, para que Deus tivesse condições de, de administrar essas dúvidas, ele precisou permitir que o mal ele, né, mostrasse realmente as suas caras, né? Ele ele precisava permitir que que realmente todos os anjos ali tivessem condições de contemplar as consequências do mal. Se eles não tivessem condições de contemplar as consequências do mal, eles não estariam satisfeitos com as as alegações
2: de Deus. né? Eles continuariam duvidando de Deus. Isso tudo não porque Deus precisava. Né, ele não precisava fazer tudo isso você percebe que a todo tempo né, a questão da liberdade que Deus dá para os seres decidir a, a maneira com que ele trata tudo isso é pela criatura né, a criatura em si, não porque ele precisa de todos esses detalhes há um, de, há um ponto interessante que a gente percebe em todo esse, esse contexto né, de conflito que é gerado no céu então você tem esse grupo agora que começa a, a se dividir, né, começa a perceber esse, esse, essa espécie de divisão no céu Onde uh, você tem Lúcifer Que agora começa a fazer Essa multiplicação do seu comércio Vendendo as suas ideias Para os outros anjos que ali estavam E segundo o texto de Apocalipse Você vai dizer que é um número De uma terça parte dos anjos né? A gente não consegue mensurar em, em questões de números Mas você tem aqui essa porcentagem hein? Essa fração é, que é colocaram aqui a terça parte dos anjos Então é, é enganada né? é, é conquistada para o seu lado Para as suas argumentações então você percebe o céu, parece que há essa divisão Esses dois grupos Começam então a surgir Lúcifer, é, que agora é reconhecido Segundo o texto de Apocalipse 12 Como o dragão e os seus anjos E você tem também Miguel E os seus anjos, que agora entram em, Naquilo que Apocalipse 12 7 Vai narrar assim Houve peleja no céu Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão E também pelejaram o dragão e os seus anjos Todavia não prevaleceram E nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Perceba que coisa interessante. O texto vai dizer que acontece, então, uma peleja no céu. Nós não sabemos aqui é, dizer com precisão ah, a espécie dessa peleja, dessa guerra, quais foram as armas utilizadas, se foi uma, uma peleja física. Enfim, nós somos levados a crer que essa peleja, essa guerra, aconteceu no campo das ideias. Né? Não foi preciso se utilizar instrumentos de força, disparou alguma coisa assim do tipo. Entretanto a gente não tem tantas informações acerca dessa peleja aqui apresentada. Mas o texto vai dizer que acontece essa peleja no céu entre Miguel e os seus anjos, que nós reconhecemos aqui ser um título honorífico para Cristo Jesus, Jesus, né? Miguel significando quem é como Deus. O seu nome já faz frente àquilo que que Satanás no céu queria ser, né? Queria ser como Deus. E Miguel e o seu nome já faz frente às suas injúrias, né? Quem é como Deus. Miguel e seus anjos estão luta contra o dragão, que é reconhecido aqui como Satanás, e nessa guerra, nessa peleja, não há mais lugar, não há mais lugar para para o dragão no céu, não há lugar mais para o dragão e nem tão pouco para para os seus anjos, para Satanás e seus anjos, então irem expulso do céu. E aqui eu já abro um adendo, né, porque a gente precisa também falar para os nossos amigos ouvintes que estão nos escutando. Assim como também no céu não houve lugar para Satanás e os seus anjos, e ao mesmo tempo haver lugar para Deus, para Jesus Cristo e os seus anjos ali, um ou outro precisou habitar ali naquele ambiente, assim também no seu coração não pode haver lugar para dois senhores. Você precisa escolher a quem você vai se servir nesse grande conflito. Fechando essas, esse, esse parênteses, voltando para o que nós lemos aqui. Então, uma vez que ele foi expulso do céu, a, a atitude que Deus tem agora com esse anjo nos leva a pensar em duas questões. A primeira eu vejo nesse relato aqui a primeira coisa que eu consigo enxergar é benevolência é, Deus em todas as escrituras a gente percebe que ele não é um Deus que trata ah, os seus filhos a mão de ferro eu não penso que Deus ele chegou a este momento uma vez que ele descobriu tudo isso do coração de Lúcifer e tudo isso se tornou à tona e ele foi vendo todo esse, esse desenrolar da história. Ele tratou ele simplesmente indo, expulsando do céu sem conversar, sem tratar com ele esse assunto sem tentar recuperá-lo. Porque assim como Deus faz com seres humanos, ele também aplicou isso para Lúcifer. Mas um, um detalhe muito importante que a gente percebe aqui é, foi expulso. Foi expulso do grande dragão E aí a pergunta que você fez minha tona, por que, que Deus não destruiu? Por que, que Deus não matou, não acabou com tudo logo aí? E aí a resposta que o pastor Gabriel Colocou aqui, ela entra Com, com, com tudo, né? Ela entra aí respondendo E trazendo essa, essa clareza aí Se o Lúcifer fosse destruído Exatamente neste momento em que a guerra acontece e ele acabasse Deus destruindo ele e os seus anjos, será que a pergunta, as questões que ele lançou, as injúrias que ele falou contra Deus, será que seriam respondidas com a destruição dele? Ou será que hoje, diante de todo o quadro que estamos vendo, conseguiríamos perceber e tornar delineável qual o caráter de Deus e qual o caráter do mal que Lúcifer plantou no coração dos anjos? Então a gente percebe que esse amadurecer das coisas, essa maneira com que o caráter de, do mal se revelou a nós hoje, podemos então delinear que Deus é justo e Deus é amor. E ele deixou não destruir o Lúcifer até o momento, não destruiu o Lúcifer ali, exatamente nesse momento, para que tivéssemos condições suficientes de poder escolher de que lado nós iríamos estar neste grande
0: conflito. Talvez se Deus tivesse exterminado Lúcifer nesse momento. Em algum outro momento surgiria essa dúvida no coração de um outro anjo e ele teria que exterminar de novo. E aí nós veríamos um Deus que, ao contrário do seu caráter, um Deus que não é amor. Porque ele estaria exterminando constantemente seres que estão duvidando ou levantando questionamentos. Mas uma vez que ele permite que, como o pastor falou, que esse mal se revele, e nós hoje podemos compreender a, a, a magnitude desse mal... Nunca mais esse mal se levantará novamente uma vez que ele será exterminado.
2: E, e Eliseu, tem um ponto importante que, que talvez alguns podem estar se perguntando. Sim, mas ele deixou que é, o Lucifer é, continuasse, no caso fosse expulso, não exterminou ele naquele momento. E quem paga e quem está pagando ah, isso tudo sou eu, eu que estou sofrendo pelo que ele fez ou pelo que ele está fazendo. Enfim, porque ele está aqui, então o maior preço que pagou foi eu porque ele não exterminou. Mas a verdade, meu querido amigo e minha querida amiga que está nos escutando, o maior preço, quem pagou foi Deus. Porque o fato de não ter destruído Lúcifer ali exatamente naquele momento levou o Filho de Deus, levou Jesus Cristo a pagar o alto preço na cruz do Calvário. E, além na cruz, o caráter de Deus foi revelado e o caráter do mal também foi revelado. As coisas começaram a estar em claras né? a partir da cruz. A cruz revelou ali quem é Deus de fato e quem, o que o mal pode ocasionar. Então, o maior preço, ainda que eu esteja sofrendo, ainda que o mal esteja habitando os nossos dias, a morte de Jesus, a cruz do Calvário, revela que o maior preço que pagou foi Deus e é a partir da cruz nós temos esperança que este mal um dia cessará porque ele pisará na cabeça da serpente de uma vez por todas
1: é, em João capítulo 8 verso 44 diz assim ó: vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, dentro desse conflito que se iniciou lá no céu, dentro dessa estratégia de difamação na qual Lúcifer, né, Satanás, se envolveu, Deus ficou, digamos assim, limitado a ser um Deus verdadeiro. né? Deus não poderia fugir dessa sua prerrogativa, que é ser um Deus justo, um Deus verdadeiro. Agora, pelo contrário, Satanás ele sempre usou e ainda usa a estratégia do engano e da mentira. Então, hoje, dentro dessa, dessa, desse contexto no qual nós estamos vivendo, a gente vê que ele ainda usa essa estratégia de, de levantar o um mal, como sendo uma responsabilidade de Deus e ainda colocando dúvida em nós a respeito do caráter de Deus. Então, ele sempre usou essa estratégia e, e tem usado até hoje, né?
0: Tá certo, então nós vemos aí como que esse mal ele se originou no céu. Só que é uma pergunta importante. Como que esse mal ele chegou até nós? Porque se isso começou lá no céu, longe, distante da gente, em que momento em que isso chegou até nós? Em que momento que isso chega até o planeta Terra? Em mesmo em Apocalipse 12, a gente percebe no versículo
2: 12 uma expressão, diz assim, por isso festejai os céus e vós que neles habitais ai da terra e do mar pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera sabendo que pouco pouco tempo lhe resta você percebe que nesse texto que agora Satanás ele entra em, em alguns intentos né ele tem agora alguns intentos a fazer na terra né que estava agora recém criada Deus havia criado de acordo com Gênesis no capítulo 1. Deus ele cria todo todo o planeta e também coloca neste planeta um casal né, a quem ele chama de Adão e Eva. E a este casal, Deus ele faz dá algumas orientações. E as orientações que Deus dá, com também a advertência, é com relação a às árvores do jardim. Ele diz assim: "De todas as árvores que tem que ter no jardim, você pode perceber a referência em Gênesis capítulo 2, versículo 16. duas árvores do a gente você pode comer. Porém a árvore que está no meio do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás". Então Deus havia dado essa advertência só que quando chegamos em Gênesis, no capítulo 3, a gente percebe que algumas coisas acontecem. Ali você percebe que no capítulo 3, no versículo 1, e eu vou dar essa introdução aqui, quero que o nosso pastor ele continue, então, a nos, nos ajudar nessa compreensão. Em Gênesis, capítulo 3, no versículo 1, diz o texto bíblico o seguinte, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comeremos de toda a árvore do jardim. Perceba, a estrutura no original desse texto aqui é uma estrutura que nos remete Aonde o narrador, né, o escritor desse texto ele fala assim, olha, você tem que prestar atenção agora na serpente, porque a serpente aqui é um instrumento utilizado e por satanás agora como médium para poder então ter essa comunicação com, com com a Eva, né, com o casal ali. Então ele diz que assim, mais a serpente que era mais sagaz de todos os animais do jardim que Deus tinha feito, começa então essa comunicação. E a comunicação é, ele introduz essa comunicação com a pergunta. A pergunta é, é assim que Deus disse? Não comerei de todas as árvores do jardim? Essa pergunta foi para enredá-la mesmo, porque nessa pergunta você percebe tanto algumas informações que podem ser consideradas verdade até uma parte da frase, mas também você percebe mentira nela. Então, Eva, na na, na tentativa de tentar refutar ali a pergunta né, que a serpente havia colocado, ela então começa a se envolver em todo o terreno, em todo o plano que o inimigo havia feito para poder conquistar, para desobedecer desobedecer a Deus. E a
1: gente vê aqui nesse capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1, justamente a estratégia que Satanás começou a colocar em prática no céu, que é a estratégia da mentira, do engano da difamação, da dúvida, e ele coloca então em prática essa essa estratégia ali diante de de Eva e consequentemente ali diante de Adão, né? Colocar em contradição aí a a palavra de Deus, em descrédito, na verdade, a palavra de Deus. E e foi nesse momento então que a gente tem a entrada do mal em nosso mundo. Ali no capítulo 2, Deus deixou claro para Adão e para Eva que essa escolha deles haveria, haveria consequência, né? Então eles, eles foram alertados da, da existência do mal. Eles não foram pegos desprevenidos, eles, eles foram é, orientados por Deus.
2: É bem patente, quando nós olhamos em Gênesis 3, no versículo 5, que a transferência dos intentos que Lúcifer tinha no céu para a sua argumentação com Eva, quando ele diz porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se referindo ao fruto da árvore, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o intento que ele tinha no céu, segundo Isaías 14, era ser como Deus. E agora, o que ele começa a plantar no coração da mulher, a levar a começar era esse poder de ser como Deus, é, de sereis como Deus. Como Deus, então você percebe que essa argumentação dele, ele traz e começa a plantar aquilo que ele tinha no seu coração, no coração da mulher. E começa então a enredá-la em toda essa argumentação e leva então a criar desconfiança de Deus. A desconfiança de Deus é plantada e a partir dessa desconfiança, então, ela acaba comendo o fruto e compartilhando com seu marido, que também come. A partir daí, então, nós temos então a entrada do pecado no mundo. Há uma, uma curiosidade, quer dizer, que eu acho que eu gostaria de colocar aqui, é que em Gênesis 3, 1, a gente percebe que diz assim, mais a serpente, mais sagaz. A palavra que aparece aqui para a palavra sagaz no hebraico é a palavra arum, que é a palavra que aparece aqui, mas também não somente aqui. Você percebe que essa palavra também vai aparecer um pouco mais à frente. Quando Deus vai procurar o ser humano, e no versículo 10 vai dizer lá, ele vai responder, o, ser humano vai, o o homem vai responder. Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A palavra nu que aparece aqui é a palavra arumi, que é a mesma palavra que tem uma raiz com a palavra sagaz. Então você percebe que a partir do pecado, o homem que havia então sido feito a imagem e semelhança de Deus, né, agora ele começa a ficar cada vez mais parecido com a serpente, cada vez mais parecido com o mal, e começa então a receber e a viver frente a essa natureza corrompida que o mal traz, juntamente com o pecado.
0: É interessante a gente comentar também que a questão ali não era o fruto. Porque a verdade
2: é que o pecado não começou quando ela mordeu o fruto, e ele também mordeu o fruto. O pecado começa muito antes. Né, no momento em que ele começa a alimentar essa desconfiança de Deus, essa esse descrédito de Deus e começa a desejar então o fruto mais do que a Deus. Então o pecado ele é anterior ao fruto. O fruto é apenas uma consumação né daquilo que ele já tinha começado a planejar no coração. Então não havia nenhum poder sobrenatural no fruto. Não havia nada no fruto que colocasse ele como o, o, o ápice. Né? Ah, comer é o fruto o problema. Não, o problema não é o fruto. O problema foi a disposição que foi criado no coração anteriormente, de duvidar de Deus, duvidar o caráter de Deus e dar crédito então, crédito então, aquilo que a serpente havia proposto sobre Deus e não aquilo que ela tinha conhecimento e que ela tinha vivenciado com Deus anteriormente, antes daquela.
0: Bom, então nós temos aí a resposta de como o mal chegou até nós. Como esse grande conflito que se iniciou no céu, ele chega até nós aqui na Terra e acaba nos arrastando para essa realidade desse conflito. Mas depois que o mal chega, como que Deus age? Qual foi a atitude de Deus? Porque Deus ele poderia muito bem ter matado Adão e Eva. Ele, tinha, ele falou que do dia que eles comerem esse do fruto, eles morreriam. Só que quando nós lemos o restante da narrativa, nós vemos que Adão e Eva não morrem naquele momento. Então, como que Deus agiu? Como que se desenrolou esse plano que Deus já tinha?
1: Veja bem, Eliseu, no capítulo 1, nós temos descrita a criação do mundo, a maneira como Deus trouxe tudo à existência e ali a criação do ser humano e as orientações que Deus deu ao ser humano ali no capítulo 12. Toda essa essa linguagem, ela entra dentro de um contexto muito profundo, que muitas vezes passa despercebido numa leitura simples. Quando a gente vai para a Bíblia em português, a gente não tem, em português, condições de, de né, compreender a complexidade de, de tudo isso, da mesma maneira como quando nós lemos no hebraico então essa linguagem é uma uma linguagem típica de uma aliança realizada entre um rei e e os seus né, os seus súditos então essa essa linguagem de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 nos mostra que houve entre Adão e Eva entre Deus e Adão e Eva, uma aliança um acordo e e, né, a consequência da quebra desse acordo seria a morte. Isso ficou estabelecido ali entre eles. A gente não consegue enxergar isso de maneira tão nítida né, lendo em português. Mas houve ali então, no Éden, uma aliança. E a consequência da quebra desta aliança, desse pacto, seria a morte. E quando Adão e Eva comem do fruto realmente, para que Deus fosse fiel a esta aliança, a este pacto, ele deveria aplicar a pena a qual eles eles haviam se sujeitado, né, que seria a morte, mas ele não fez isso. Ele ele não aplicou a a, a morte aos dois, mas para que ele não aplicasse a morte ou a justa
2: punição, ele usou uma outra estratégia. E aí eu quero que o Jefferson nos ajude aí. É bem tocado, pastor, porque a gente percebe aqui em Gênesis 3 que a despeito do homem e da mulher não morrerem né, neste momento, você tem alguém que recebe essa punição, alguém, ele morre nesse dia, tá? A gente precisa só dar uma olhada em algumas coisas anteriormente. Essa palavra, quando Deus diz lá em Gênesis 2, né, diz lá que certamente tu morrerás, no hebraico a construção, se traduzindo literalmente, seria morrendo morrerás. Tá? E aí a gente trocou no capra certamente para ficar mais, é, mais bem colocado, mas morrendo, morrerá. Se está serpente serpente você não vai morrer. Aqui o que você percebe que acontece no desenrolar da história? Depois que a mulher e o homem comem, o texto bíblico diz que de fato os olhos deles se abrem, eles percebem que estavam nus e agora eles, co- eles cozinham folhas de figueira para poder esconder a sua nudez. Deus, então, no versículo 8, diz, aparece lá, quando ouviram a sua voz, né, na viração do dia, como era costume de Deus visitá-los, ele pergunta, né, pelo, pelo homem, que havia se escondido, e ele pergunta, onde estás? tá Deus, então, vai em busca do homem. Essa é a primeira consequência do pecado no coração do homem, é exatamente isso. O pecado aliena o homem de Deus. Todos nós, pecadores, somos alienados de Deus e gera em nós esse tipo de sentimento, tal qual medo, né, nós fugimos de Deus constantemente, Deus sempre tem que ir em busca do homem, então Deus vai em busca do homem o homem então estava nu e revela a sua sua característica agora após pecado que estava nu e Deus então começa uma série de conversas com ele de sentença que ele vai dando mas o que é interessante é que vai dizer que Deus, ele provê então uma uma vestimenta para o homem e vai dizer que Deus então ele dá essa vestimenta para o homem e essa vestimenta é de peles. Né? No versículo 21 do capítulo 3, ele fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ou seja, um cordeiro, né? um animal tem que morre neste momento. É ao morrer, para prover as peles para fazer a vestimenta, a vestimenta do, de Adão e de Eva. Isso é algo simbólico, porque reflete aqui que a morte que seria para Adão e para Eva, o próprio Deus tomou para si. Porque no versículo 15 desse mesmo capítulo, lá há uma promessa. E a promessa é que da descendência de Eva, nasceria então o descendente. Esse descendente viria e pisaria na cabeça da serpente. Mas neste momento em que pisasse na cabeça da serpente, ele também seria ferido. Seria ferido no calcanhar. Então, há clara profecia acerca de Jesus Cristo que viria no futuro. Então, a morte que seria... De Adão e de Eva, a morte no sentido espiritual, agora a morte eterna em que eles viveriam, agora ela é assumida por Deus, né? Jesus ele paga, ele recebe essa morte, essa morte que era do homem. Mas em falando de vida, né, aqui na Terra, o texto bíblico vai dizer que Deus ele expulsou o homem do jardim. O que é que tinha no jardim? No ah, jardim é. não tinha apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você também tinha a árvore da vida. E à medida em que o homem se alimentava da árvore da vida, logo, logo a sua vida ia sendo prolongada e todos esses detalhes iam acontecendo. E agora que eles são expulsos do jardim e Deus coloca na porta do jardim ali um anjo para guardar com uma espada ali prometendo para que o homem não pudesse entrar e não tivesse acesso à árvore, logo a vida que ele, que a, a, a alimentação da árvore da vida agora estava sendo privada. Então o homem começaria então ao processo de aos poucos indo morrendo. Então isso acontece exatamente Ao longo das eras, e você vai perceber em Gênesis 5 esse, esse decréscimo Nos anos de vida do homem À medida em que eles vão deixando de se alimentar Da árvore da vida que estava no jardim Então eu acho que essa resposta Ela, ela que foi provida Ela acaba respondendo a essas questões
0: No último podcast, nós comentamos que Deus não criou o mal, mas Ele sempre esteve preparado para quando o mal surgisse. E aí nós vemos em Gênesis o plano da redenção, ele sendo revelado aos poucos para nós, nessa conversa de Deus com Adão e Eva, nessa aliança que Deus faz com eles, na morte do Cordeiro, nós temos aí um vislumbre do que aconteceria com o próprio Filho de Deus, posteriormente, devido ao pecado. Como vocês disseram muito bem aí, naquele momento, Adão e Eva não morreram, mas alguém deveria morrer, alguém pagou por aquilo, naquele momento exato, foi o Cordeiro. Mas quando aquele Cordeiro morre, era o Filho de Deus que estava morrendo naquele momento, porque, posteriormente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele morreria pelos pecados de Adão e Eva, pelos meus pecados e pelos pecados dos nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo hoje. Então nós vemos aí o plano da salvação ele sendo revelado aos poucos, sendo introduzido aí já em Gênesis, plano de Deus para nos salvar desse grande pecado, desse grande mal.
1: Então Eliseu, isso também né, me deixa bastante impressionado. Em primeiro lugar, Deus ele não estava sozinho no universo, ele não estava assim... triste, deprimido, a ponto de precisar criar né, o nosso planeta, precisar nos criar. Ele continuaria sendo Deus se Ele não nos criasse, não é verdade? Então, Deus seria Deus independente da nossa existência. Ele decidiu, então, um dia nos criar, e quando ele, Ele nos criou, Ele não estava... É, despreparado para a possibilidade da, da existência do mal em nosso planeta ele sabia que para solucionar o problema do mal de maneira efetiva ele teria que pagar o preço mais alto e, e ele, se, ele seria o mais prejudicado com tudo isso e, e mesmo assim Deus decidiu nos criar mesmo sabendo das consequências não simplesmente para nós mas sabendo das consequências para ele. Ele levou adiante o plano de, 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 da nossa existência, da criação desse mundo, sabendo que a sua própria vida estaria ameaçada ao, ao ele fazer isso. Então isso me impressiona muito.
2: Exatamente. O pastor colocou esse ponto aqui, que é muito importante, e eu reafirmo. Uh, o maior a maior, o maior preço né, da, do mal, é, o maior preço que foi pago não é pago pelo nosso sofrimento, nós sofremos de fato, a gente não está negando aqui a existência do sofrimento das consequências do pecado em nossa vida de tudo isso, mas a gente deve pensar que Deus ele não, foi, não fez isso e não agiu de nenhuma maneira para poder nos humilhar e fazer sofrer como se fosse um ma- Deus maquiavélico né mas não, ele mesmo sabendo dessa possibilidade da liberdade, o preço que a liberdade poderia causar, ele criou-nos e pagou o preço entregando a vida do seu filho na cruz do Calvário. Isso é muito, muito importante a gente sempre lembrar disso.
1: Olha só, é, quando Deus ele, ele nos criou, ele, quando ele, ele criou Adão, tá? Ali, Ele na sua onisciência, ele, ele sabia que possivelmente aquele ser recém-criado iria negá-lo, iria rejeitá-lo, iria se associar a esta rebelião que estava acontecendo no céu quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão na sua onisciência ele se autocondenou à morte, e ali ao soprar o fôlego de vida em Adão ele assinou a sua própria sentença de morte Deus quando ele, ele disse haja luz ele também disse o okay, que? haja cruz, naquele momento a cruz foi estabelecida, ele pagou o maior preço, e veja só é, a gente sabe que, infelizmente, o, o mal ele trouxe consequências terríveis para o nosso mundo. A gente não está negando aqui a complexidade, é, né, a, a, o quanto o mal é trágico, o quanto ele, ele, ele machuca, o quanto ele causa dor. A gente não está minimizando isso. Mas veja só, é, Deus ele, ele preferiu que nós existíssemos, Deus ele preferiu que nós eh, tivéssemos condições de, de existir, e não só existir essa, essa existência aqui. Não só eh, existir nessa, nessa vida na qual nós, muitas vezes, temos que lidar com o mal. Temos que lidar com a consequência do mal. Deus ele preferiu que nós tivéssemos condições de existir eternamente. E Ele proporcionou todos os meios para isso. E dentro dessa, desse conflito entre o bem e o mal, e dentro dessa, dessa luta... ele pagou um preço muito alto, que foi a sua própria vida, para que nós tivéssemos condições não só de existir, mas existirmos por toda a eternidade. E quando nós pegarmos a nossa vida nesse nesse mundo, de no máximo, vamos colocar aí, 100 anos, e quando nós formos comparar 100 anos com 1 bilhão, 1 trilhão, de anos, o que, que é 100 anos dentro da eternidade? a gente não tem como mensurar o que, que é isso então por mais que uma pessoa hoje sofra por mais que uma pessoa ela sofra muito, ainda assim esse sofrimento ele ele ainda digamos assim é, é compensador perto na, da possibilidade da pessoa existir eternamente então Deus ele ele sabia que ainda assim seria compensatório, né? Seria, seria compensador ele investir no ser humano, investir na eternidade do ser humano. Então eu vejo por essa, por essa ótica. É, eu já tomei muitas injeções durante a minha vida, mas vamos supor, eu estou com meus 40 anos agora. O que, que é uma injeção dentro né, de um período de vida de 40 anos? O que, que é uma injeção dentro de um período de vida de 80 anos? Então, uma vida de sofrimento nesse mundo, por mais que a gente sofra, ainda assim não é nada perto da eternidade. E ainda assim, Deus está conosco, Ele está com cada pessoa que sofre, seja o maior sofrimento que essa pessoa tenha que, que enfrentar. Deus está ali com ela. E não somente Deus está ali com ela, mas Ele sofreu mais do que aquela pessoa. Ele sofreu a morte de cruz para que aquela, para aquela pessoa pudesse existir. Então, queridos, é dessa maneira que eu vejo Deus lidando com o problema do mal como Algo que ele resolveu, e, e, né, e mesmo tendo a, a possibilidade né, da existência do mal no nosso mundo, ele preferiu acreditar na eternidade, nos dar vida eterna. Mas é interessante que Jesus, além de ele é, sofrer a consequência né, máxima do mal na cruz, ele, né, ao assumir a natureza humana, ele se, se limitou a ser um, um homem por toda a eternidade, né? Então, ele vai levar as consequências. Então, as consequências do mal não é algo pontual para Deus. Não é algo com com o qual ele lidou somente na cruz. É algo com né, com o qual ele vai lidar durante toda a eternidade. Pelo fato dele ter assumido a nossa natureza para toda a eternidade. Então, após a, a solução, né? do mal, o término do, do, do grande conflito, Jesus ele vai manter a natureza humana e os cravos, a, a marca dos cravos estarão sempre nas suas mãos. Então, quer dizer, ele assumiu as consequências do mal, não somente num ponto, mas por toda a eternidade.
2: E é interessante quando a gente observa que mesmo frente a esse trecho né, que o pecado trouxe, que é a morte, e o Filho de Deus ele assumiu essa, essa morte que era nossa. É em Isaías 53, é onde o profeta vai fazer uma profecia que refere-se a este momento específico da morte de, do Messias né, e de como tudo isso aconteceria, no versículo 11 diz assim Ele virá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito O meu servo justo com o seu conhecimento justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja, diz aqui o texto que ele verá o fruto desse penoso trabalho, do sacrifício que ele fez, e ficará satisfeito. Satisfeito pelo quê? A maior satisfação dele aqui é ao ver que muitas pessoas foram alcançadas por tamanho sacrifício, na verdade. E que esse sacrifício que foi feito para a salvação de muitos de nós resultará no encontro de uma vez por todas na eternidade. A Bíblia, Eliseu e caro pastor Gabriel, que aqui está. Uh, existem muitos textos na Bíblia, e muitas histórias, muitas narrativas de pessoas que experimentaram a, a consequência do mal, do pecado em sua própria pele. Uh, pessoas que sofreram, que viveram vidas de privação, pessoas que viram a opressão, como é nos nossos dias, também ou houveram opressões no passado. Abacu, que, por exemplo, é um profeta que vive em à opressão, a violência, e que ele não entendeu muito bem as questões que estavam acontecendo e a atitude de Deus frente àquelas opressões. O livro de Jó retrata essa essa idealização de alguém que sofre, mas não entende o porquê que está sofrendo. Parece que existe uma cortina, mas o livro em si narra uma outra dimensão, tudo o que está acontecendo enquanto Jó está sofrendo. Mas eu não entendia muita coisa. Já só vim pegar pelo menos um fiozinho, um no final do livro. Tal qual o Abacuque, quando chega no final do seu livro. Ele não entende muita coisa. Mas o que ele consegue perceber é suficiente para ele reconhecer a soberania de Deus frente a tudo que ele está passando. Então, perceba uma coisa muito importante. Talvez você esteja passando por uma situação, sua vida está passando, está sofrendo, você perdeu um ente querido que você não aceitou até hoje perder para a morte, morreu de uma maneira inexplicável, porque infelizmente existem coisas que não têm explicação. Não existe maneiras para podermos colocarmos um pano, ou respondermos com palavras para poder é, aplacar a dor que você sente por algo que aconteceu, e você se questiona muito por porquê, o porquê de tudo isso. Mas a verdade, meu querido amigo e meu querido amigo, é o seguinte. Talvez você não vai conseguir entender tudo. Mas se pelo menos você entender que existe um Deus que te ama muito, e o amor dele por você, mesmo frente, frente à morte, mesmo frente à dor que você está passando, porque ele não é um Deus que só sabe dor de maneira teórica, mas é alguém que sofreu na sua própria pele o que é sentir dor e o que é sofrer, é um Deus que está disposto a te explicar, é um Deus que está disposto a te revelar o porquê de tantas coisas entretanto, este momento que ainda estamos aqui, quando estivermos aqui nós não conseguiremos entender completamente mas o texto bíblico nos traz promessas lindas e uma das promessas que eu gostaria de, de ler está em Romanos 16, no versículo 20 quando Paulo ao escrever essa carta ele diz o seguinte e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, perceba que promessa interessante, o texto está dizendo aqui que, que em breve Deus esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Ou seja, o mal será destruído de uma vez por todas. O mal, a a duração dessa opressão de tudo isso tem prazo de validade. E o mal tem os seus dias contados. Em breve, Deus esmagará, destruirá de uma vez por todas a Satanás e todo o pecado. E viveremos, então, uma eternidade onde o pecado não se levantará por uma segunda vez. Por isso, o peso da glória é muito maior do que as aflições que sofremos hoje ou que estamos passando em nossas
1: então veja bem, Eliseu, a gente possivelmente vai trabalhar aqui no podcast algo a à, à, à ira justa de Deus diante do mal. A gente vai a gente vai entender um pouquinho melhor aqui o que, que Deus ele, ele faz de maneira um pouco mais efetiva dentro desse desse conflito. Mas o que a gente tem que entender é que o mal que existe no mundo não foi criado por Deus. O mal que existe no mundo ele é uma consequência dessa rebelião começou no céu, e o inimigo de Deus, ele, ele tem como especialidade, então, provocar o sofrimento, provocar tragédias, provocar eh, todas as, as situações que nos trazem sofrimento e colocar eh, a conta, né, a culpa em Deus. E Deus, ele não é culpado pelo que está acontecendo, na verdade, ele foi o que mais sofreu até hoje com tudo isso, e ele... É o que mais vai levar as consequências de tudo que está acontecendo na, na própria pele. Né? Deus ele, ele, ele estará limitado voluntariamente a uma natureza é, humana por toda a eternidade. Deus ele não só esteve aqui no mundo, ele não só encarnou, não só morreu na cruz pelos nossos pecados, como ele assumiu a nossa natureza humana para toda a eternidade. E as marcas dos, dos cravos nas mãos de Cristo, elas se estenderão por todo o sempre. Então Deus, ele mais do que qualquer um, ele, ele foi a pessoa que mais sofreu as consequências do mal. E além de sofrer as consequências do mal, ele é responsabilizado pelo mal que existiu no mundo. Então é uma injustiça nós culparmos a Deus pela maldade. E Deus, ele está conosco, Luizão, em todos os momentos nos quais nós estamos sofrendo. Então, toda pessoa que, que tenha sofrido, que tenha passado uhum. por extremas dificuldades nesse mundo, essa pessoa, é a partir do momento que ela ela clamou pela presença de Deus, ela teve conforto, ela teve força para enfrentar essa situação. E quando essa pessoa estiver desfrutando da eternidade, ela vai, ela vai ver e realmente compensou enfrentar tudo que ela teve que enfrentar ao lado de Deus para que ela tivesse condições de viver eternamente. Então, isso me impressiona bastante.
2: Algumas pessoas interpretam a dor, né? Podem interpretar a dor de certas maneiras, né? Alguns podem interpretar com uma maneira para poder se afastar de Deus, para alegar a não existência de Deus por conta de algo que aconteceu, enfim. Existe um autor que eu gosto bastante, né? Que esses últimos já tem me aproximado dele, dos seus livros, na verdade, que por muitos anos ele foi um grande ateu, né? Não acreditava em Deus, negava a existência de Deus, fazer questões tais como talvez alguns dos nossos ouvintes que estejam nos ouvindo aí, é, talvez tem, alimente no seu coração com relação a Deus e o seu caráter. Mas em um momento específico da sua vida, de uma perda, é, ele pôde enxergar a Deus né e aceitar a Deus e a sua existência, e não somente a Deus, mas também a Jesus Cristo. E passou a escrever muitos livros Que hoje são um sucesso Não somente no mundo cristão uh, Ele inclusive tem um livro chamado Sofrimento né, e dor Que é um livro bacana tá aqui uma recomendação para quem, quem quiser ler sobre Esse livro do C.S. Lewis é, E ele morreu né, convicto De que Deus de fato existe né, Que ele não é responsável pelo mal e acreditando que em breve muito, muito em breve Deus irá dar a resolução final deste, deste contexto de, do mal que nós vimos hoje no nosso tempo.
0: Então, ok, gente, é isso aí. Nós estamos finalizando o nosso podcast a respeito da origem do mal. Nós vimos também um pouco a respeito do plano que Deus desenvolveu para acabar com o mal, para finalizar com toda essa dor e sofrimento que nós estamos passando. Mas antes de despedir os nossos queridos ouvintes, eu gostaria de perguntar ao pastor e ao Jefferson se vocês têm alguma mensagem final para deixar para o nosso querido ouvinte, que por vezes passa por situações difíceis, momentos dolorosos na vida e que em algum momento já chegaram a ser tentados a abandonar a Deus, a questionar a Deus.
1: Eu gosto muito de meditar no Salmo 73, e só esse Salmo seria já um motivo, quem sabe até para o podcast, mas no Salmo 73, o salmista Azaf, ele ele se questiona a respeito da sua vida, do sofrimento, de tudo aquilo que ele estava enfrentando, E, e ali ele diz que até certo ponto quase que ele ele abandona a fé, ele chegou a cogitar né, que seria inútil ser fiel, mas ele diz ali no Salmo 73 que ele teve a possibilidade, a oportunidade de estar no santuário de Deus. No verso 17 ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. E quando ele teve condições de enxergar tudo o que acontecia sob a ótica de Deus, sob a justiça de Deus, ele, ele mudou completamente. E ele diz aqui, ó, é, no verso é, 23, Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu comprasa na terra ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Então, nesse salmo a gente vê que Deus está no controle de tudo. Deus ele é justo. Ele ele é tão justo que ele teve que lidar, né, de maneira justa com o mal. E ele assumiu as últimas consequências para poder fazer isso. E ele está no controle das nossas vidas. Nós podemos confiar que ele é um Deus de amor. E se a gente não entende muitas coisas hoje, a gente vai entender. E a gente tem que confiar que o mal vai deixar de existir, e que todo esse sofrimento, ele tem os seus dias contados.
2: Pois é, meu querido ouvinte, meu querido amigo que nos acompanhou até este momento, neste né, podcast, eu terminarei também com um texto bíblico. Ah, se teve alguém na Bíblia que sofreu bastante e não entendeu muito porquê, foi o personagem Jó. E no último capítulo do seu livro... Após Deus se revelar para ele, fazer algumas perguntas para ele, ele declarou algumas coisas. E dessas coisas que ele declarou foi o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, retiro tudo o que disse diz, e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Jó, por não entender muitas coisas, falou muitas coisas que ele não compreendia, até questionou bastante, e não entendeu. Mas depois que Deus se revelou a ele e fez algumas perguntas para ele, ele acabou entendendo que Deus ele é soberano, Deus é justo. E ele disse, olha, antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço porque eu te conheço face a face. Hoje, a gente não consegue enxergar e entender muito a Deus e não entender muito por que ele lida com certas situações que a gente pensa que ele poderia agir de maneira diferente. Mas hoje a gente só conhece Deus de ouvir. Mas um dia o conheceremos face a face e nós entenderemos que os seus planos são perfeitos e nada do que sofremos aqui valerá tanto a pena do que contemplarmos a Deus face a face nos reino dos céus, juntamente com Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que você continue buscando se aproximar de Deus e ser cada vez mais amigo de Deus, mesmo em meio à dor. Que você permaneça ao lado de Deus, firme, porque um dia Ele explicará todas as coisas.
0: Chegamos ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer a todos os participantes pela presença. Eu gostaria também de agradecer a você, meu querido ouvinte, que está aqui conosco até esse momento. E fazer um pedido especial para vocês. Curta, compartilhe esse podcast. Vai lá na nossa página do Instagram. Curta a nossa página, compartilhe, marque um coleguinha seu. E vamos semear a palavra.